0: Tema que es un problema, estará o no de acuerdo, profesor, los bajísimos, no bajos, bajísimos salarios que se pagan en el fútbol formativo, ¿es un problema, profesor?
1: Es que no, no sé qué implique bajísimos salarios, porque el deportista sí. profesional y aquel que se dedica al deporte.
0: Al entrenador. Vive en una
1: vergüenza
0: A los a los entrenadores del en el fútbol formativo. Estamos hablando que... Yo te
1: pregunto, ¿cuánto gana un entrenador de un equipo formativo? El equipo que me digas.
0: Un entrenador de una tercera división profesional ronda entre los 8, 8 y 10 mil pesos mensuales. Un, un, un entrenador de una sub-13 también te gana más o menos parecido. El mejor pagado te anda ganando entre los 22 mil, ya sea acaso 25 mil pesos mensuales en la sub-20
1: que es una claro. fortuna en este país, ¿eh?
0: En este país es una 25 fortuna, mil
1: pesos pero... mensuales en México es la élite.
0: Pues no creo, profesor. O no sea, creo. No creo. Pero cuando lo comparas, mal... lo que, cuando lo comparas con lo que ganan ah, los, los entrenadores de primera división o los jugadores que también. Bueno, hay...
1: estamos hablando de una burbuja. que
0: yo creo que ese sí es un sí. problema son muy mal pagados los entrenadores en el fútbol formativo y en el fútbol universitario
1: te, te invito a que vayas a algún lugar a buscar trabajo hoy y debe andar entre 10-12 mil pesos un salario el gobierno ¿Hay... federal presume salarios de 14 mil pesos
0: 14 mil pesos mensuales así es pero pues eso es un mal Ajá. sueldo, profesor, no es un buen sueldo.
1: En México, a ver, en México 14 ¿En México, mil pesos. Es
0: 15, son, si le gustaría ganar 14 mil pesos o 25 mil pesos, ver, lo que no. gana un, un entrenador de la sub 20. Si un entrenador es que, ver, que gana 90, 5 000. mil, yo, yo tengo un amigo, DT, que dirige a una sub 11 y gana 5 mil pesos al mes. Usted pregúntele si es la misma motivación y mire que él es espiritual. Si, si, si ganara el doble o el triple, si entrenaría mejor a sus pupilos. Es un... A es ver,
1: un no, 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 a ver que... es que son dos diferentes. Uno es el submundo del deporte. Claro, y que... De, a ver, no todos no todos los periodistas ganan lo de David. Pero David tiene 30 años en el negocio, 40 años pero en el, no el negocio. Malefia, y tiene pero, un particular eh, talento. Un Ajá, perdón. Es como todo en la vida. O sea, el querer que todos ganemos igual es un absurdo. Hay quien gana 100 mil pesos y hay quien gana 10 mil. Pero en este país, hoy, ganar 14 mil pesos mensuales, y no digo que esté bien, ¿eh? Es la realidad actual. Es un buen salario. Y ganar 25 mil está en el 10% de la población o menos.
0: Coño, profesor, coño. Está cabrón. Está cabrón. Pues eso Es la realidad de este país, ¿eh? Yo creo que se paga, hay una diferencia muy grande y, y, y no, no estoy hablando, no estoy diciendo de que no, que no, no se vale que, que el piojo gane lo que ganó pues se lo ha ganado, se ha dedicado toda su vida ahí y ha demostrado ser uno de los mejores técnicos me, mexicanos ¿no? En, en, en la actualidad pero creo que las diferencias las brechas son son demasiado, demasiado demasiado digamos dispares profesor, demasiado dispares
1: pero así te Así ah, si es en la vida entera, así si es en el periodismo, ¿cuánto ganar. No
0: la vida no es justa, bueno, lo vemos todos los torneos en el fútbol femenil, de hecho, pues hay quejas, ¿no? Hay jugadoras que ganan dos mil, tres mil quinientos pesos mensuales y, y ni siquiera son de la ciudad tocante, vienen de otros lugares, no les alcanza ni para pagar la renta. O sea, hay temas, profesor, que son demasiado dispares, que deberían de ser atacados y yo, bueno... Yo no sé si estoy de acuerdo, pero yo en este punto creo que sí es un problema.
1: Yo no creo que sea un problema, la vida es desigual y no es justa.
0: Bueno, ahí no estamos de acuerdo, aquí no venimos a estar de acuerdo, yo respeto, usted respeta, nos lo enseñó Bora Milutinovich, ¿no? La falta, la falta de visorías... No te entendí, perdón. La falta de visorías... ¿Usted cree que sea un problema la falta de visorías? ¿Usted cree que todos los equipos del fútbol mexicano tengan un buen departamento de visorías? ¿Que todo el territorio nacional esté bien, bien digamos visto? O sea, visto, me refiero a que haya visores en los campos, en los llanos, en los potreros, en las canchitas, etcétera.
1: Mira, yo no. Yo, yo te puedo decir de lo que veo y bueno, hay equipos, me parece, que trabajan bien con las fuerzas básicas. Hoy Necaxa lo hace muy bien, hoy Atlas lo hace muy bien, Chivas lo ha dejado de hacer, América lo hace bien. este Hay ciertos equipos que regularmente hacen bien esta labor, que es un trabajo de fuerzas básicas, buscar jóvenes, eh, visorías en diferentes partes o diferentes prácticas y les ha funcionado o sea, pero seamos realistas, no, tampoco mantener una sub-16 y una sub-15 y una sub-13 tampoco es tan fácil, o sea yo te voy a poner hoy un ejemplo, hoy hay Jesús Alcántar se llama el chavo, iba a decir el apodo porque así, le dice, así se le dice el Pogba, es un central han jugado 40 minutos en Primera División en México con el Necaxa. Hay seis equipos en Europa que lo quieren. Se va a ir vendido este verano. No llega, no llega ahora sí que no no carga a los peregrinos en México. Se va vendido a los 18 años a un equipo europeo. Habiendo jugado en México 40 minutos. Exagerando, ¿eh? En el Cruz Azul-Necaxa de la temporada, él debutó y jugó 40 minutos
0: bueno es que, Y dices, decíamos,
1: ¿y dónde están los demás?
0: Como decíamos, lo, pero lo Necaxa es bueno, es bueno. Que no tiene lana.
1: Claro, y no Yo le alcanzó que... para llegar a Primera División, o no pudo llegar.
0: Yo creo que Necaxa lo ha y teniendo a Jimmy. ¿Teniendo a qué, perdón? Y teniendo a
1: Jimmy, que supuestamente trabaja con jóvenes.
0: Sí. Que con, sí, no, no yo creo que hay equipos que, ha, que hacen visorías pero pues yo creo que eh, no, yo, no, yo no estoy tranquilo pensando que se hace que, que, que se explora todo el territorio nacional no, 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 no se habla mucho del tema no. yo, creo, yo creo que podría haber una inversión extra en esa parte
1: Totalmente de acuerdo, sería muy sano y muy rentable para todos el poder tener un trabajo real de fuerzas básicas eh, que los jóvenes debuten pronto porque hay jugadores de la Sub-20 en México que no han jugado en primera división que yo sigo pensando que de nada te sirve ser campeón de la Sub-18 de la Sub-20 si de esa generación no asciende nadie al primer equipo ¿de qué te sirvió ser campeón de Sub-20 si nadie llega a la primera división? ¿me explico?
0: Bueno, pues ahí tenemos el ejemplo de la sub-17 del 2005 y del 2011. Muchos se quedaron, se perdieron en el camino, en esa transición, que justo lo platicaba yo con Diego Martínez Becerra, que estuvo en Fuerzas Básicas de Chivas muchos años, y él hablaba precisamente que hay un... el, 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 el proyecto Puente, le llamaba a él en Chivas, de que hay jugadores que se quedan en el limbo, y que pasa mucho que cuando los debutas y después, o no dan el ancho, o todavía no le dan la continuidad en el primer equipo, entonces ya no es ni de la primera ni de la sub-20, entonces ahí había un área de oportunidad de la misma institución, de que no tenían un mentor, un coaching, un coacheo a este jugador, y entonces en los temas, en los indicadores que se cuidaba, que era la alimentación, el trabajo físico, la táctica, técnica, todo este tipo de cuestiones, y sobre todo la parte mental, que ya nadie lo, porque ya el jugador bueno, ni pertenecía a la sub-20 y no estaba seguro en el primer equipo, y ese proyecto Puente, que lo vimos también, ¿cómo pasó? Repito, con esos campeones de la sub-17 en 2005 en Perú, que quedaron campeones luego en 2011 en, en nuestro país, también campeones del mundo del sub-17 de la FIFA, ¿no? Entonces, ahí hay otro hay otra cuestión también, ¿no? Como usted bien comenta. La mentalidad como jugadores... Sí, son
1: muchos factores. ¿Por qué no llegan?
0: La mentalidad como jugadores... ¿Por eh... qué no llega La mentalidad como jugadores, profesor. los El jugador mexicano, bueno...
1: Me quedé pensando. Creo, sí. yo sigo convencido que a veces un futbolista a los... Y a ti te ha tocado, y a todos los que alguna vez nos hemos cubierto equipos de fútbol en primera división, que ves a los chavos de la sub-20, de la reserva profesional que le llaman ahora, con carros del año, no sé hasta dónde sea tan sano, que un chavito a los 20 años traiga el coche de moda, el coche del año, porque, y no estoy en desacuerdo, me parece que los puedes eh, perder de lo profesional, ¿me explico? pierden un poquito la, la ambición de llegar.
0: Sí, da, da, totalmente de acuerdo. Ahorita, eh, más adelante, le voy a hacer un comentario al respecto. La mentalidad como jugadores, yo yo tenía pensado o yo pienso que en el actual mundo hoy eh, digamos del de del internet de las cosas, de un mundo globalizado donde usted puede conectarse con un chino, con un africano, con un australiano en una red social y platicar y demás hace muchos años, hace más de 40 años pues como no se conocían a los extranjeros el mexicano, yo creo que el mexicano es un pueblo, una cultura con una una eh, autoestima baja con un sentimiento de inferioridad cuando llegó Menotti y nos dijo que no, que, que, que nosotros podíamos, lo mismo hizo Almeida el mismo Hugo Sánchez que siempre ha dicho oye, son 11 contra 11 y este güey me la pela y no sé qué cuando se dan los campeonatos, 17 en 2005-2011, la medalla de oro olímpica, y, y con esta cuando un, un niño mexicano ve que el australiano tiene cinco dedos en la mano igual que él y que no es extraterrestre, creo que yo creo que la mentalidad del mexicano y, y esa, ese sentimiento de inferioridad creo que se ha transformado yo ya no creo que México sea un país con esa autoestima baja, como decían muchos, o, de, o dicen muchos que los argentinos se creen mucho, y una vez escuché a Rafa Márquez Lugo decir que no es eso, simplemente es un pueblo con una autoestima alta. Yo creo que México ya no es lo que era hace 50, 40 años, pero creo que todavía podemos avanzar en esa parte, porque todavía también hay mucha ignorancia, mucha falta de educación en nuestro país, yo no sé si usted esté de acuerdo que la mentalidad como jugadores, y bueno, no solamente como jugadores, sino en general, sea todavía un problema o no.
1: No yo, no, yo nunca he creído en la mentalidad como tal. Este, Creo que hoy el futbolista mexicano aprendió a competir de igual a igual contra cualquiera. Este, Yo creo que por ahí no es, te digo. Pero pero es una cuestión de óptica soy el futbolista mexicano, es rebasado en otras circunstancias, me parece que no está acostumbrado lo que decíamos hace rato a la alta competencia a la a la fórmula 1 válgamelo así del fútbol porque ya no vamos a Copa América, porque ya no vamos a Copa Libertadores a Copa Sudamericana que algún día se fue que eso no lo hacemos, que eso te rompe
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora la pregunta es, profesor, toma, a, tomando ahorita su comentario, ¿hay espacio, hay espacio para ir a esos torneos? Porque ya te metieron la Nations League, luego tienes las eliminatorias, tienes la Concachampions, o sea, este, o tienes la Copa Oro. Yo me pregunto ok, no vas a jugar, tienen eh, las fechas FIFA, pero oye, no vas a jugar a África contra Senegal, no vas a Asia contra Japón, o, ahora en la pandemia fue una excepción, ¿no? México fue a jugar allá, pero no vas casi a Europa, o sea, en cuatro años, en este ciclo mundialista de Tata Martino, creo que solamente se ha hecho una gira por Europa, y la segunda va a ser en Girona ahora, la antesala de la llegada, es su última parada antes de Qatar, ahí cerca de Barcelona, o sea, pero hay espacio porque en todos lados ya están ocupados los calendarios de clubes y de selecciones está también ya muy complicado sí. que tú puedas jugar allá eh, como visitante no también Ese es otro es otro factor en yo, contra
1: claro yo creo que ahora el fútbol el deporte y no hablemos del fútbol del deporte es tan negocio y ganan tanto el deportista profesional en promedio que a fin de cuentas se vuelve en una materia prima cara y tienes que desafortunada o afortunadamente buscar la manera de sacar el dinero que este, que te cobra un futbolista profesional. hoy los torneos cada vez son más largos, cada vez hay más actividad, que si no es el amistoso, es esto, el otro. Porque mantener un futbolista profesional cuesta mucho dinero, y ante esa circunstancia, pues tienes que sí o sí... Este, hacer lo que juegue seguido.
0: Claro, es, es, es un buen punto, es un buen, es un buen punto, buen análisis. Bueno, digamos, yo creo que la, la, nada más para cerrar este punto, la mentalidad, creo que México ha avanzado, creo que se pero hay que, hay, yo creo que es diferente ya como lo ve una, una, un millennial, un centennial, pero creo que no puedes también perderlo de vista y siempre estarlo alimentando. Y además es algo también, no solamente de los mexicanos, sino de cualquier de cualquier deportista de, de cualquier parte del mundo. La mentalidad es un, es un indicador que siempre se debe de estar cuidando, la autoconfianza, el, 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 de, el decir yo sí si puedo, lo comentábamos de Rafa Nadal, es un gran ejemplo. ¿no? Pues ahora, la falta de educación, la falta de educación... Sí. Que cuando no existe implica que los jugadores se dejen llevar por tentaciones que consumo de alcohol a destiempo no digo que esté mal consumir alcohol pero a destiempo y estás en una competencia de, de tu club o de tu selección o de, o de estar representando a México o en cualquier deporte y te vas y te desvelas un día antes del de partido importante, el no dormir bien el no comer adecuadamente la inteligencia emocional pobre no, o sea Creo, la, ¿Usted cree que la falta de educación también sea un problema?
1: Sí, sin duda. O sea, a fin de cuentas, el, el estrato de donde sale el deportista, yo propiamente toda mi vida como periodista cubierto, boxeo, y entiendes que a veces con una facilidad impresionante pierden la cabeza, pero, pero tendrías que entender de qué sector vienen, de qué sociedad vienen. Todo el boxeador a nivel mundial viene de la parte más lastimada económicamente de este planeta y entonces se gana la vida a base de golpes, entonces no está fácil. Y, y el deportista promedio pasa de la zona más lastimada económicamente con poca preparación a de la noche a la mañana ganar 50 mil pesos mensuales, 30 mil pesos mensuales, cuando su papá le mejor es obrero y gana el salario mínimo, eso también influye. Y de golpe, pues los amigos, viste amigos, la, la chava que nunca le hizo caso, ya lo ve guapo. Y pues eso, quieras que no, a los 18, a los 20 años, con la hormona en pleno, claro que es lo que es. Y no es que lo esté eh, eh, tratando de justificar. Quiero entender el entorno de un deportista profesional, desde fuera y desde mi casa y viendo la tele con un par de chelas, es muy fácil criticar a cualquiera, ¿no?
0: Ahora, profe, mire, yo aquí haciendo una reflexión, la falta de educación es, es, es un problema, yo creo que sí, Yo lo y hay un ejemplo, un ejemplo muy claro que lo observamos, lo, lo vivimos en, en, en Brasil hace ocho años, cuando la selección alemana gana la Copa del Mundo, y cu en donde ellos se hospedaron, cuando se van de Alemania, Donan el lugar donde, que mandaron construir, donde ellos entrenaban y dormían, y lo donan como una clínica y como una escuela. Cuando dices, y eso, es, eso fue el equipo de la, de la Copa del Mundo, ¿no? Es una donación, una cuestión interesante. Y México se ganó una persona que murió ahogada en alcohol, cuando se aventó de un barco y tres tipos que llegaron y manosearon a la esposa de un brasileño estuvieron en la cárcel, tuvo que intervenir el presidente de México para que los soltaran de la cárcel porque estaban encarcelados, en la fiesta en la, en la peda, en el desmadre eso yo creo que para ser campeón del mundo se requiere ese, ese tipo de, de, de cuestiones que, que, que demostró el, el, el equipo alemán que no solamente requieres de jugadoras, sino también estas mentalidad en la cancha para soportar el, los calores en el minuto 40 si vas ganando o perdiendo, este, para ser resilientes, etcétera, ¿no? Entonces. Alemania ahí,
1: regularmente lo hace, ¿eh? Lo hizo en México, en Querétaro también.
0: Por eso, eso es lo que voy. ¿Qué hizo el equipo campeón? ¿Y qué le pasó a la afición del, de un equipo como México? O sea, y también hemos visto en los jugadores de la selección mexicana tantas historias, ¿no? Y no solamente de México, ahí pasa en otros países, pero creo que ahí todavía hay un camino por recorrer. Pero también una reflexión que yo comentaba con mi pareja en estos días, en la, eh, ayer justo, y me, 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 me lo sé anotar, que también lo que usted comenta, justo porque usted conoce muy bien el ámbito del box y yo también ahí me llamó la atención lo, lo que vi o lo que hemos visto en jugadores como Pelé como Maradona como Kaká como tantos jugadores que han la gran mayoría han venido de abajo y esa adrenalina ese esa hambre que bueno también yo creo que la falta de educación también puede ser una canalizado de forma adecuada puede ser una te se puede potencializar para lograr cosas porque Maradona Maradona era un adicto, en paz, descanse, y esa ira del adicto, porque todos los adictos son neuróticos, todos los adictos tienen ira, Maradona, esa ira la canalizó de forma positiva en el campo para ganar, para, para, digamos, cargarse el equipo al hombre y ganar la Copa del Mundo de México 86. Y es un tipo que era muy, pero muy pobre, pero muy, muy pobre, igual que Pelé, igual que muchos. Entonces, híjole, también ahí también hay un tema muy interesante en esa hambre que tiene la gente, ahora, también yo le comentaba, bueno, mira, Rafa Nadal es un tipo que nació en pañales de seda pero son excepciones Messi es un clase mediero, Messi no viene desde abajo y Messi no es un adicto, pero pues se vea, esperemos que tenga el hambre para, es último para ganar la Copa del Mundo, pero muchas veces a lo mejor ha carecido de esa hambre no sé, es un punto interesante que muchas veces la gente que ha logrado cosas grandes, viene desde abajo profesor, y entonces también hay la falta de educación, puede ser un arma de dos filos a favor o en contra ¿no?
1: claro, claro entonces, pero bueno es un, eso es un... Bueno,
0: tema largo
1: y complicado
0: pero desde, desde luego que la, la, el, el hecho de, de, de guardarte, de, de comer a tus horas, de dormir bien, claro que ayuda positivamente, porque el jugador piensa que el, no le, el, el cuerpo no le va a cobrar factura. El narcotráfico, profesor, el narcotráfico en nuestro país es una realidad. Implica que, que niños sean del campo, de las zonas rurales, desde muy temprana edad, estén colaborando en actividades delictivas, en lugar de practicar un deporte. ¿Es un problema esto también en nuestra sociedad mexicana?
1: Claro, un país ligado al narco, como es tristemente el famoso Triángulo Dorado, este, donde una parte importante de la sociedad sinaloense, por la razón que sea, ¿eh? y no hay que estigmatizarlos, pues ha tenido que alguna vez algún trato con la droga, con el narco, con, con circunstancias por el estilo. Es parte de una sociedad, es parte de un entorno. que entonces hay que aprender a vivir con esos entornos y aprender a superarlos, ¿no? O sea, México tiene fuertes zonas y fuerte presencia en relación con eh, la delincuencia organizada, como se le llama hoy y no es y no es fácil no no es no es una circunstancia hoy se habla de la presencia dentro del gobierno o en algunos estados entonces siempre será un, un tema muy complicado y de verdad pues tampoco es tan fácil decir ay es que es narco es que híjole habría que entender la sociedad en la que vivió el entorno en el que vivió, si vives en estas ciudades donde un alto porcentaje se dedica a, a cuestiones ligadas al trajeo de una droga, pues tampoco termina siendo parte del negocio a veces familiar y, y no quiero decir que esté bien, es punto, porque nadie es para juzgar a nadie, ¿me explico?
0: Pues ya para ir cerrando, ya estos son los 17 problemas, pueden haber más, eh, podemos no estar de acuerdo, que la mayoría hemos estado de acuerdo. Eh, dicen que, bueno, si vas a quejarte, como usted mencionó al principio del programa, este bueno, las soluciones. Vamos a repasar rápidamente algunas soluciones, pueden haber otras, pero ya para cerrar el programa, la calidad de nuestros jugadores, bueno, pues una solución es buscar un modelo de juego adecuado en función de las características del futbolista mexicano, eh, cuando no tenemos el talento de un Messi, de un Maradona, de un Pelé, o, o simplemente nos han salido, pues que un Chichari, perdón, un Hugo Sánchez y un Rafa Márquez... O, o un chicharito inclusive que muchos lo piden, ponen como el tercero o cuarto junto con autemos Blanco este bueno, pues buscar ese modelo de juego, como bien dicen, bueno, el mexicano cuando le hemos preguntado en entrevistas a, a diferentes a que, a futbolistas como Galindo como el Yayo, etcétera, pero bueno pues la resistencia eh, del, del futbolista mexicano su técnica, su, su el juego colectivo eh, con el balón con el abajo, no sé Cuestiones que también el, el turista mexicano tiene buena técnica, pues que en otros, en, otros, eh, otros, en, en otros ciclos mundialistas, con otros técnicos como la Puente, como la Volpe, creo que la ciudad mexicana, profesor, jugaba mejor antes que ahora. Hoy estamos paliando. Sí, mucho, sí, mucho mejor. Con todo y que no tenemos talento y calidad como los jugadores que hemos citado de clase mundial y históricos, pues buscábamos un modelo de juego adecuado y teníamos esos jugadores hoy no lo como usted lo decía Ochoa y, y el Chucky Lozano y para de contar
1: hoy no tenemos un aspe
0: si sí, no tenemos un aspe no lo tenemos no tenemos un aspe no tenemos un Jorge Campos no tenemos un Benjamín Galindo este no tenemos un sí. Claudio Juárez no tenemos liderazgo profesor
1: no tenemos un Peláez un Borghetti, un Hermosillo eso no los tenemos hoy.
0: Ya varias de las soluciones las hemos ido describiendo en, cuando citamos las, la problemática y las implicaciones, ya hablamos de que podían intentar con otros, con otras formaciones, también se ha hablado de que el Tata Martino es muy frío, es un técnico estilo europeo, no, no hace mucha intimidad, bueno, de hecho, el Tata Martino es mi vecino, profesor, yo vivo en la zona de Santa Fe, en el Parque La Mexicana, me lo encuentro a él y a su Cuerpo técnico, tú como llegas, seas periodista, aficionado, lo que sea, llegas y te acercas a Giovannoli, no te saluda, te ignora.
1: O sea, no tiene por qué saludarte.
0: No, ya lo sé, pero, pero vaya, o sea, no profesor. No tiene por qué saludarte. Pero usted sabe que cuando eres figura pública, yo vi a, a Mauri Vergara, que es el dueño del equipo más querido en este país, y se para y tiene la paciencia de saludar a toda la afición. Y tú sabes que si aquí en este país o en cualquier lugar, si tú, si tú como siendo pero gobernador, él, gobernador, no, eh, no eres a mejor, te el echas encima.
1: Entonces, el deportista, el deportista no tiene la obligación, por lo menos el entrenador o el, no tiene la obligación. O sea, y de si acuerdo. estaba en sus cinco minutos de malo, no, no entendamos si cada, su madre.
0: Siempre está de malas entonces, Giovannoli. Yo estoy de acuerdo con usted, todas las personas son libres. Pero bueno, ok, se la paso. Pero que tú se menciona también, son rumores, ¿no? Que, que en la selección que hay jugadores que no les gusta porque no tiene ese toque con los jugadores, que no hace asados, que no motiva esa cohesión. Pues está, pues no está padre que, que escuchar eso. No, no, a, a mí no, a mí, no, por lo menos no, a mí. Ahí no, ahí no. puedo
1: estar de acuerdo.
0: ¿Mande? A mí, postar o no, estoy de
1: acuerdo en que no hagan grupo con su equipo de trabajo, pero eso de que vayan saludando a todo el mundo, ni que fuera bien, concurso de belleza. Bien.
0: Ok, pero muy, más de uno estamos, yo no estoy tan contento, digamos, con el actual cuerpo técnico, independientemente que me saluden o no me saluden. Este, La actitud de los jugadores, ya lo mencionamos, pues que tienen, eh, podrían tener más competencia interna, también podría ser, va a haber un coaching ahí, que pues yo supondría que lo, que lo existe, ya tampoco, no, tampoco hablamos ni de Torrado, ni John de Luisa, como como, pues, hay, mucha, hay mucha crítica ahorita en torno a la selección nacional, ¿no? Y de que si los pudieron haber cambiado o no, también ya hay gente que, que critica mejor y se va más arriba y critica al presidente de la federación, este, pero bueno, estas estas cuestiones que estamos repasando como soluciones, también ya lo platicamos vimos varios puntos de vista yo creo que re regresar a un número menor de extranjeros en la liga y traer más extranjeros de calidad como en su momento hubo cuando en Sunecaxa estaba Ivo basai estaba Guinaga estaban, estaban jugadores que eran tres o cuatro, pero que eran pues que hasta la fecha pues Aguinaga es uno de los considerados top 5 o top 10 eh, extranjeros que han venido a esta liga, ¿no? Entonces, ahí creo que también implica también hacer un sacrificio en el negocio para mirar lo deportivo, pero bueno, son cuestiones... La pregunta siguiente sería, ¿va a cambiar esto o no va a cambiar, profesor? ¿Va a cambiar toda esta, todo esta, digamos, eh, esta problemática, estos vicios? ¿Usted cree que vayan a cambiar algunos? Tendríamos que negociar también con CONCACAF y CONMEBOL, apresurar el que México regrese a una Copa América o que México este, se cambie de confederación. Son cosas que se antojan complicadas porque vas, a, vas pones en riesgo el negocio. Porque si te vas a la CONMEBOL, pues hay un alto riesgo de que no, de que no llegues, de que no regreses a una, que, que no vayas a todas las Copas del mundo. También lo, lo comentamos, hay espacio para, para que podamos ir a jugar partidos amistosos eh, a otras latitudes en calidad de visitante, a África, a Asia, etc. Creo que buscar un equilibrio y una inversión y en pagarle mejor a, a los entrenadores en el fútbol formativo también es parte de una solución. Invertir más en el tema de, de visorías. Eh, así como se destina apoyo a las sub-17 de los clubes, pues también destinar dinero para que se fomenten visorías en todo el país. Eh, a lo mejor el pueblo mexicano creo que todavía tiene autoestima baja, pero este punto ha cambiado. La educación, la educación empieza en casa, pero también inicia por un gobierno oculto que promocione la cultura, la cultura de higiene, de bienestar común fomento de virtudes y no una sociedad con una cultura del chupe, por ejemplo, porque en este país la gente toma, se embrutece y no solamente en este país, en Latinoamérica y en muchas latitudes del mundo. Pero educar más a la gente para que disfrute la comida y entre esto las bebidas y que se sepa disfrutar de una mejor manera. Bueno, en el caso del narcotráfico, pues así como lo hicieron en España, eh, que los eh, previo a las, a las Juegos Olímpicos de Barcelona cuando se construyeron muchos polideportivos por, durante todo el país para, para atraer y fomentar el deporte en las comunidades, eso le sirvió a España posteriormente ganar una Copa del Mundo y fomentar mucho el deporte en zonas rurales y en todo el país creo que es, si tú fomentas el deporte, también para alejar de, de las pandillas de las sociedades delictivas a los niños y a los a los adolescentes pues eso es sería muy importante bueno pues estamos llegando a al final de este programa eh, de este programa de de la mebola nuevamente un programa más este aquí se nos el profesor Sacramento se nos se nos se nos fue un, un ratito ya regresó este, profesor, bueno, pues estaba comentando ya la finalización del, del programa, parte de las soluciones que decíamos, eh, yo hablaba también de que este eh, país, eh, en lo que respecta a la educación, la educación empieza en casa, pero también la promueve un gobierno, un gobierno que promueve educación de higiene, educación de bienestar común, eh, de muchas cuestiones que, que, que se requieren y que, bueno... Mucha gente critica a este gobierno, pero también yo he visto cosas, eh, digamos, que no son, son tan malas y que también promueven ese equidad. Y, y, pues, y, y bueno, en hablando del tema de educación, el, el pensar en el otro, en, en fomentar virtudes, profesor. Y, y... Yo no creo en
1: eso, no creo en este gobierno.
0: Bueno, pero y, y por ejemplo en el tema, eh, una solución que yo propondría en el caso del, del narcotráfico lo que se hizo en España cuando se... Hay este, modelos
1: de vida diferentes. En México hay sociedades enteras que viven del narco. Hay sociedades enteras en este país y pueblos enteros que viven del narco. No es tan fácil erradicarlo.
0: Pues no sí, es tan pero fácil. También, siempre para el mal está el bien. Siempre para el mal va a estar el bien. Y si tú desistes, ok, está complicado y el, y el país ha sido entregado al narco, ya estamos hablando de otro tema, pero es la verdad, es una realidad. Todos lo vemos y todos lo escuchamos, tenemos gente conocida que llegan y le, y le, y le piden eh, derecho de piso y cosas por el estilo. Pero, a ver, yo voy a citar el ejemplo de España previo a los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando se mandaron a construir polideportivos por todo el país para fomentar el deporte de forma gratuita y, y atrajiste... Eh, a, a niños y a, y a adolescentes para practicar deporte o cultura para aprender cultura no eh, tengo un amigo en Guadalajara precisamente Diego Martínez que ahora colabora con el con el, eh, con el alcalde de Zapopan con Franje y él eh, fomenta comunidades deportivas donde hay clases de fútbol y de, de yoga y de, muchas, y de muchas otras cuestiones en, 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 en zonas, zonas digamos precarias del, del gobierno del, del municipio de Zapopan, entonces son formas tú de promover el deporte, profesor, y, y si esto lo haces, estoy de acuerdo, hay pueblos, alcaldías, pueblos enteros y municipios enteros que viven del narcotráfico, y sé que es complicado, pero no te puedes quedar con los brazos cruzados.
1: ¿Profesor? Totalmente eh, de acuerdo, eh, pero son entornos diferentes y no es tan fácil tratar de, tendrías que entender la realidad de, de algunas partes de este país, de lo que se le llama el famoso triángulo dorado.
0: No, está bien, eso es ya, ese es, es tema de otro programa y de otro tema y de otra plática, pero es un problema, y lo y, y estamos de acuerdo que es un problema y afecta. Pues muy bien, ahora vamos a hablar en esta sección del fútbol de estufa, eh, se incorporan a, a aquí al foro los grandes compañeros David Alejandro Navarrete y Juan, Juan Ignacio Oviedo eh, pues Juan Ignacio eres homónimo del gran centro delantero de tus Pumas, que siempre no se va de los Pumas y en esta sección vamos a hablar del fútbol de estufa eh, se nos retira el Pro de Sacramento tiene problemas en el estómago, se tiene que retirar, pero bueno, vamos al grano señores, las altas y las bajas de los equipos el tema del fútbol de estufa en este verano de cara a la apertura 2022. Y vamos a empezar con lo, el Club Universidad Nacional, porque yo soy eh, muy generoso con mis dos compañeros aquí uh -huh. aquí en la mesa. Bueno, a ver, ¿quiénes fueron y quiénes llegaron, este mi estimado eh, David?
2: Pues como bien lo sabemos, la salida de, la, de Alan mozo creo que fue la que más... Pegó también lo mismo que Alfredo Talavera, que se va a Juárez. Y pues se integran eh, Gustavo Perete, también la resignación del técnico del Pincharrata y Ricardo Zielinski, que ahora va a ser otro delantero más para los universitarios. Entonces, pues se suman ahí delanteros eh, sudamericanos en Pumas, lo mismo que Juan Ignacio Guineno, que como bien lo comentas, se queda en la institución, vamos a ver cómo, cómo se acomodan ahora, ¿no?, con tanto delantero.
0: Sí, bueno, eh, esos digamos que serían las principales, pero a ver, Juanito, ayúdanos, también se fue Corozo, se fue Saucedo, ¿quién más se fue de Pumas, estimado Juanito?
3: Espero no meternos en problemas, pero voy a decir el comentario, cuando llegó Saucedo? No, aquí aquí el problema es preguntar ¿cuándo, cuándo llegó Saucedo, se la pasaba la mayor parte del tiempo lesionado, ¿no? Lo de este Gil Alcalá también llega al cuadro universitario, para mí un poquito injusto, ya lo estaremos si quieren hablando más adelante, porque Julio González lo estaba haciendo bien, no sé sí. ¿qué, qué piensen, Gil la se me hace buen portero en Querétaro lo demostró, en Tijuana no brilló tanto pero será buena competencia teniendo en cuenta que Julio González ya tenía en cantera otro que llegó el Chino Huerta que ahí sí tengo mis dudas porque no sé cuántas veces ya van que pasa por las chivas, corrígeme si me equivoco Fede, son tres no la primera más o menos ahí de repente en Mazatlán brillaba y en su última etapa con Chivas no pudo brillar de la buena manera, y del Petre, no este delantero que viene de Estudiantes, La Plata, que se hablan muy buenas cosas de él, que esperemos que sí brille, que no nada más a highlights, me preocupa un poquito lo del tema con Juan Ignacio Dineno, porque sabemos que de repente se le complica a Andrés Lilini jugar con dos puntas, hay que recordar con Carlos González de repente le costaba eh, entenderse, al, al final se terminan pues acoplando bien, pero les costó un poquito el inicio del torneo espero que sea un buen torneo, un buen certamen para el cuadro universitario, que no tengan problemas pues de goles no. también está Emanuel Montejano eh, un pues canterano que también le ha costado y también está Rubalcaba, que por cierto metió gol metió gol en, en el Esperanzas de Tulón eh, José Rogeiro también pues no me convenció tanto su estadía volviendo a las bajas, pero no, espero que que, que que sí hayan sido tajantes en la directiva porque en sus primeros semestres no brilló tanto, en el último sí pero a ver, también Pumas es un equipo grande y tampoco puedes depender de un solo certamen no sé si estén de acuerdo o no
0: Sí, bueno, pues ahorita vamos a hacer un poco de crítica al final, entonces también nada más para puntualizar Andrés Lilini, el entrenador eh, argentino, el laureado este querido, que se lo ha ganado, eh, se eh, renueva con los Pumas, ya comentabas de Gil Alcalá eh, este que llega de Cholos eh, César Huerta que viene de las Chivas Adrián Aldrete que viene de Cruz Azul y Gustavo uh -huh. del Petre este centro delantero uh -huh que me gustaría al final también, de, de, después de citar estos estas eh, altas y bajas de los equipos, me digan ustedes las características de este centro delantero y cómo le va a hacer pareja al grandísimo Juan Ignacio Juan Ignacio Lineno. Bueno, vamos a pasar al, al, pues al Club Deportivo Guadalajara, a las chivas rayadas del Guadalajara, al conjunto Tapatío, el equipo más amado y más seguido en Latinoamérica y en México, que, que decía en tiempos de Matías Almeida, el equipo con más de 40 millones de hinchas en, en todo el mundo, ¿no? El Guadalajara, a ver, ilústrame, mi querido eh, David, ¿cómo, ¿cómo se ha comportado el Guadalajara en este, en este mercado?
2: Pues bueno, se incorpora Alan Mozo sin duda uno, uno de los mejores mexicanos del torneo anterior, es una buena carta para Chivas, sobre todo pues si ser fieles ¿no? a su mística de traer a los mejores jugadores mexicanos del momento, y bueno también eh, Gudiño se despide, con una emotiva carta pues Raúl Gudiño se despidió de Chivas, eh, no fue como él hubiera querido, eh, yo creo que él quería haberse despedido jugando, pero bueno, se fue también de Las Chivas, lo mismo que César Huerta, que se va a Pumas, y bueno, eh, creo que por ahí, no sé, este Fede, le hace falta alguna contratación importante, ¿no?, al rebaño. Siempre, siempre
0: le va le falta alguna contratación de, de, de peso al Guadalajara, pero bueno, este, esa cuenta gotas, eh, sí. normalmente... Eh, se, dan, se han dado a cuentragotas en los últimos año, años perdón y bueno, ahora hablando de los rumores precisamente eh, primero se mencionaba el Pocho Guzmán y se filtró este audio este WhatsApp que eh, digamos después pidió disculpas eh, este connotado periodista de Fox Sports, André Marín que bueno, filtró un audio que pues era una charla pues, digamos, de WhatsApp, entre entre de, en voz, una voz en off, digamos, en off, perdón, y, y bueno, al otro día tuvo que desmentir, bueno, el, el audio precisamente en donde Jesús Martínez, el dueño de Pachuca, eh, le dice a, a André Marín, eh, o al parecer es estaba dirigiendo a André Marín, no sabemos si, si, si fue André Marín, pero estaba dirigiendo a alguien de Fox, en el que le reclamaba que por qué hablan tanto de Chivas cuando Fox Sports transmite los partidos de de Pachuca, que le dan mucha bola a Chivas, pues obviamente, ¿no? Todos los medios y, y que le decía, pues que no, que el Pocho Guzmán que Víctor el Pocho Guzmán, canterano de Chivas, lo dejaron ir muy joven que a los 21 sí. años metió un gol en una gran final contra Monterrey en el gigante de acero, en el salado gigante de acero, porque cada vez que llega el Monterrey a una final, por lo regular la pierde ya sea mujeres u hombres, ya lo vimos contra Chivas en la, en la final femenil el campeón de campeones, perdón en el campeón de campeones femenil y hace seis años recordarán en mayo de hace seis años el pocho Guzmán a los 21 años de edad le daba el campeonato a Monterrey este perdón a, a Pachuca este jugador que dejó ir Chivas y que ahora ha tratado de rescatarlo hace dos años al parecer lo iba a traer con eh, una transacción de 10 millones de dólares por pero por dar positivo a cocaína recordarán que se cayó la, la, el pase de Pachuca a Chivas y ahora pues sí. lo desmiente eh, Martínez diciendo que Chivas no tiene dinero, dice, no tiene para pagarlo, y es la verdad. Porque el Guadalajara está pagando a, a Alan Monson cuatro millones de dólares y lo va y lo está haciendo en, en pagos modestos de a millón de dólares, ¿no? En, en paguitos de... En paguitos, en abonos. En abonos, este, cuatro pagos sin intereses. Chivas, pues es, es el tema de Chivas, ¿no? El, el, ya eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, que el Guadalajara es como la, el, toda la como, como la, la gente mártir que adora a la, a la Virgen de Guadalupe y a, y a Pedro Infante, pues haz de cuenta, ¿no? Entonces, sí. pues esas son las bajas de Chivas también, y, Raúl. Niño,
2: Ricardo Cadena, ¿no?, que se mantiene como director.
0: Y, y Ricardo la Cadena, que le, dan, el profe. que le dan, la, le dan la, el, el chance de quedarse a Ricardo Cadena. Bueno, pues vamos a pasar eh, al Cruz Azul. El Cruz Azul, este, tengo que hablar del Cruz Azul, si no se molesta a mi chica,
2: me <risa>
0: va al Cruz Azul y tengo Ay, que hablar del Cruz Azul, entonces con mucho gusto vamos a hablar del Cruz Azul. ¿Cómo, es, cómo anda el Cruz Azul, mi querido este, David? ¿Cuáles cuál son las altas del equipo de la máquina celeste?
2: Pues eh, Rómulo Otero se convierte en una baja por parte de los eh, celestes, también hacen la baja del Quick Mendoza. ¿no? Eh, en un comunicado de prensa anunciaron esto hace una semana me parece eh, Altas pues creo que también muy pocas Van a hacer la presentación el, la próxima semana Y muchos aficionados están bastante molestos porque dicen Pero qué presentación si no ha llegado nadie ¿no? Eh, Diego Aguirre pues se incorporó como nuevo director técnico Ya están preparándose allá en la Ribera Maya ¿no? Se fueron a, a hacer su pretemporada por allá y, pues, yo creo que más aquí el tema de Corazón son las bajas, ¿no? Pablo Aguilar, este, pues, eh, pues ya ícono de la institución, el paraguayo que, pues, logró la, la novena, que también lo anunciaron como una baja. Esto, pues, fue un poquito ahí como desconcertante y, pues, parece ser que están desmantelando más al equipo de lo que lo están construyendo, ¿no? Que, altas, no sé por aquí, este Juanito, si tengas alguna, pero, pues, so creo que puras las bajas. Sí, rumores, no, solo ¿no? hay
3: rumores y eso entre comillas, porque se hablaba de Charlie González que podría llegar a, al conjunto de Cruz Azul y ya también creo que por el tema salarial, ya lo mencionaba ahí el entrenador y de Cruz Azul, este Aguirre, que por el pre el precio pues se les hizo muy caro y por eso prefieren ir a mercado internacional y, y, y sí, creo que Tigres pedía un salario estratosférico por este jugador paraguayo que ahora pues se dice que estará vistiendo la playera del cholaje, pero también se, creo que necesitan un eh, lateral, ¿no? Creo que la salida de Aldrán Aldrete también pues es más para rejuvenecer la plantilla y también lo de Juic Mendoza que con todo respeto, ¿no? Este jugador que llegó lesionado de, del Mazatlán no, no tuvo... Pues gran chance de, de brillar, ¿no? Creo que por ahí un par de partidos, pero de ahí en fuera no dio tanto de qué hablar este
2: jugador mexicano. Y otro rumor por ahí, el de la Chofis López, ¿no, Fede? No sé qué tanto sea verdad, pero se lo están peleando entre Cruz Azul y Necaxa porque al parecer lo quieren volver a traer aquí a la Liga MX. Sí,
0: sí, Javier Eduardo López, alia la, la Chofis, el uno de los protegidos y, que, y consentidos de Matías Almeida, que bueno, ahora al parecer no se lo va a llevar al, al equipo este de Grecia, al AEK de, de Atenas, y pues sí, suena como para llegar a, también a Necaxa, eh, pero bueno, vamos a, a terminar con Cruz Azul, entonces, en resumen, Juan Reynoso, el entrenador, eh, que los hizo campeones, que les trajo la novena después de 20, casi 24 años, 23 años, 5 meses, ¿Y qué? 23 días, más o menos. Eh, más o menos fue el tiempo que Cruz Azul no pudo ser campeón. Pablo Aguilar, un baluarte, cuatro, cuatro sí. me parece, cuatro años en el equipo. Eh, este paraguayo, un todo un, un bastión, un referente en eh, la máquina celeste. Eh, también sale del equipo Luis Ángel Mendoza, ya lo habíamos dicho, Adrián Eldrete y Rómulo Otero.
2: Rómulo Otero.
0: Y ahora, bueno, nos pasamos a otro equipo, el Atlético de San Luis, Las Altas, Juan Manuel Martínez, Alejandro Organista, que viene profe, eh, proveniente del Tapatío, este de la Liga de Expansión, bueno, filial del Guadalajara, Facundo Waller, que es un viejo conocido su, suyo, pues, que estuvo en Pumas uh -huh. cuando llegó al fútbol mexicano, y, y Rodrigo González, ¿no? El Waller sí, ya, venía también jugando, ya venía jugando día, con San Luis.
3: El día de hoy también se, se hace oficial la llegada de, de un brasileño llamado Vitiño que se han dado muy buenas cosas de este muchacho que ya ha jugado con las inferiores de Brasil, también hay que esperar a ver si, si se acopla nuestro fútbol o que o si no, va a ser un, un brasileño más, ¿no?, de que nada más llegue y que pues no, no pudo brillar, ¿no?
0: Es correcto, este, Vitinho, sí, sí. este es este, este jugador que se agrega al, al San Luis, ¿no?,
2: y por Ni ahí, este, la... pues, el Germán Berterame, ¿no?, que, que estaba negociando con el Atlético de Madrid y, bueno, firmó con los colchoneros, entonces vamos a ver, creo que ya se está prácticamente dando esto, pero podrían mantenerlo a préstamo ahí en San Luis todavía, entonces, pues, con toda la intención de que no se vaya a Berterame porque es muy referente, ¿no?,
0: Sí, Berterame, Germán Berterame, que también lo, lo querían otros otros equipos, este, entre ellos el América, ¿no? Y bueno, al final, este, pues, bueno, to todavía sigue abierto el mercado. Y bueno, como comentaba, aquí agregamos a Vitiño, este brasileño, como dice Juanito, que se hace oficial hoy. Y de las bajas del San Luis Manuel García, Rivaldo Lozano, José Guadalupe Clemente y Luis Calzadilla, eh, conforman los jugadores que han partido del equipo rojiblanco de la de la filial del Atlético de Madrid y bueno vámonos al sí, sí. equipo más odiado de México <risa> pero también por muchos muy querido que es el, el, el equipo de Cuapa las Águilas del la América que con las altas del equipo eh, el azulcrema
3: pues hasta el momento solo sería Jürgen Damm, ¿no? Jugador que viene del Atlanta United, que por cierto acaba de meter gol en partido amistoso frente al Cancún FC, este equipo de expansión, ¿no? Que cambió el logo. Gol de Jürgen Damm también metió gol Otero. Y, y bueno, creo que esta temporada se habla más de humo, ¿no? Para lo que llegaría a Cuapa. También se hablaba de Luis Reyes, que al final Puebla lo termina pues amarrando por así decirlo también lo de Solar y este extremo chileno que juega en el Colo Colo que también al final de cuentas termina en la directiva negándole el pase a este jugador eh, habilidoso y bueno también se hablaba de Edison Cavani que yo la verdad creo que es más factible que se lo lleve un equipo regio que el equipo de Coapa ¿no?
0: Así es, entonces el América con Fernando El -Tano Ortiz, que estuvo en el relevo de Santiago Solari eh, cuando, al, eh, ya en la parte final de la, del clausura 2022, y el técnico argentino con un gran cierre de torneo, incluyendo la, la liguilla, pues eh, es ratificado como director técnico. Alonso Escobosa y como comentabas, Jorgen Dam, este mexicano de padres o de ancestros alemanes, bueno, pues no no dio el estirón como se como se, se esperaba, ¿no?
2: Sí, sí bueno, no se dio.
3: De, de repente en selecciones menores no tenía habilidad. Recordad que por ahí del 2015-2016 era el jugador más rápido del mundo. Por ahí sobrepasaba sí. a Gareth Bale y, y bueno ese tipo de jugadores que pues no terminan por brillar. Lamentablemente muchos medios dicen que es aún joven pues para mí ya a los 27 años ya tendrías ¿no? que, que haber tenido algo pues... sólido en México, la verdad es que no lo hizo, por ahí con Pachuca no fue lo más relevante, con Tigres nada más un gol que le hizo a Pumas y su festejo de CR7, pero de ahí en Ajá. fuera no hizo pues gran cosa en nuestro país, y ni hablar en los Estados Unidos, ¿no? creo que le ha costado bastante a este canterano
2: Tuzo. Y el que se aferra y no se quiere ir es Giovanni dos Santos, ¿no? Que se, se colgó a la pretemporada, pues a que Fernando Ortiz no lo quiere en el equipo. Bueno, él me ha mencionado que no lo considera, pero se está aferrando todavía Giovanni dos Santos a, a seguir jugando con el primer equipo.
0: Sí, este bueno, efectivamente se rumora que podría regresar eh, Giovanni dos Santos, eh, lastimosamente los, sus últimos años han sido tristes. Por tanta fiesta, por tanta indisciplina.
3: Pero, pero también lo que pasó con el, el pollo briseño, ¿no? Creo que también eh, logra limitar por ahí su carrera, ya que le abre, ¿no? Hay en, en un par, una parte de su gemelo, pero sí, como dice Fede, ¿no? Es más fiesta. Y es lamentable porque hay una imagen en Facebook donde lo presentan con este Luca Modric en el Tottenham y todo lo que hace el Croata, ¿no? O sea, consolidarse a uno de los mejores jugadores del mundo y a Giovanni Dos Santos que lo que lo único que se ganó es no tatuarse el nombre de Belinda Así es,
0: <risa> bueno continuamos con el campeón, que digo campeón, el bicampeón del fútbol mexicano el, el club Atlas de Guadalajara quien bueno ya desde que eh, fenecía el torneo Clausura eh, pues ávidos de dinero, eh, Orlegi Sports pues vendieron a Jairo Jan Jai, Jai, Jairo Torres al Chicago Fire, y concluyendo este torneo, a los argentinos que no hicieron nada en, en el Atlas, Franco Troyansky, que nunca fue del gusto de Diego Coca, Troyansky que venía de jugar del Unión de Santa Fe, y eh, Gonzalo Maroni, que inclusive formó parte de las filas de Boca Juniors, del legendario equipo Ceneice, pues, también salen de la institución y por ahora son rumores de las altas, eh, hoy justo vimos jugar a, a, a Edinson eh, Flores, el jugador peruano, eh, la selección peruana que hoy en la serie de penales quedó fuera de la Copa del Mundo como latinoamericano pues me dio un poco de tristeza, pero merecido para el equipo australiano y sobre todo el portero que entró de relevo, el técnico australiano a la Luis Van Gaal, recordarán en el en, el, en los cuartos de final en Brasil, cuando Costa Rica estuvo a punto de pasar a la semifinal, en la serie de penales, Luis Vangal metió a un portero de dos metros, casi dos metros cuadrados, que era enorme, <risa> el neerlandés, y así Holanda pasó a la semifinal y se quedaron ahí en las aspiraciones de Jorge Luis Pinto, el, el técnico colombiano, y el equipo Tico. Y bueno, eh, de esta forma, el peruano, pues, es un rumor que podría llegar al Atlas. Edison Flores, que hoy de hecho ejecutó el quinto penal, lo ejecutó bien y, y bueno, hasta ahora es el momento. Es, es esos son los lo que se escucha del Atlas. Por cierto, cuando hablamos de Chivas, no mencionamos también que Orbelín Pineda sigue siendo un rumor, aunque eh, sí. pues por buena fuente, porque conozco al representante de Orbelín y bueno, ya se ya se se sabe de que Orbelín la primera opción es moverse a otro club dentro del fútbol europeo y en caso de que no pueda, bueno, pues ya su última opción sería regresar al rebaño sagrado. En las, eh, en otra otro equipo que vamos a analizar, eh, el, el, el FC Juárez, señores, el FC sí. Juárez donde ha llegado eh, Hernán Cristante, uh -huh. y también pues su, su, su portero de los Pumas, Alfredo Talavera, Alfredo que ha dejado de la institución del Pedregal para llegar a Juárez
2: y se y va, va, va Tuca Ferretti
3: no, Perdón. Darwin Machís, este jugador venezolano que ya a nada, solo falta la, la presentación porque prácticamente este jugador ya está amarrado con lo de la frontera
2: y se nos va Tuca Ferretti, Paul Aguilar Martín Galván, Francisco Contreras Flavio Santos y Joaquín Esquivel del conjunto de Juárez pues ahora sí que limpieza completa, ¿no? Este que fue de los últimos lugares en este último torneo.
0: ¿Y dónde quedó Rafa Puente Jr., saben?
2: Pues se no dice, dice que no acá. tendría
3: química con algunos jugadores, se supone, y por lo que me han dicho y por lo que sé, él iba a ser el, pues el interino antes de la llegada de Hernán Cristante, pero hubo como amenaza de que si Rafa Puente Junior agarraba las riendas del equipo medio plantel se iba así que ahí por eso la decisión del técnico Cristante que a mí en lo personal Rafa Puente Junior no se me hace mal técnico es estudioso, es este trabajador pero no sé por qué esa, esa decisión tan fuerte por parte de los jugadores de, de la frontera
0: Mira, qué interesante lo que comentas. Pues yo, sí, ¿no? sabi yo he sabido que Rafa Puente Jr. pues es un, tiene una gran labia. Como comentarista creo que ha sido su mejor eh, actuación. Eh, se sabe expresar muy bien, muy fluido como comunicólogo, como comunicador, como analista, porque él es director técnico, evidentemente. Eh, pero también eh, yo he sabido que es una persona que no tiene ese contacto con... Eh, con la gente, con, en general, con los jugadores, y lo que me comentas pues no se me hace extraño, ¿no? no
2: Inclusive hace, extraño. Su, hace poquito su papá dio declaraciones ahí en, en su programa de radio, donde dijo que lo sacaron por la puerta de atrás, que no, ni siquiera le mandaron, fueron para decírselo de frente, ¿no? que ya no era parte del plantel, sino que con un comunicado, un, un correo electrónico se le informó, y pues ahora sí que un poco molestos, ¿no? Por esta actitud del club de Juárez, al no poderse de lo decir de frente, ¿no?
0: Bueno, inclusive yo también de Juárez escuché no sé, un rumor de que también no estaban pagando, eh, como en la Club de Cuervos, si no juegas bien no te pago, ¿no? Entonces está a la ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, las, lastimosamente, pues no sé, digo, ahí son cosas que a lo mejor no nos vamos a enterar que cómo ha haber respondido este Rafa Puente Jr. con los jugadores, con la directiva y al revés. Pero bueno, eh, ahí con Juárez, que bueno, esperando que les vaya bien con Cristante, sale Tuca Ferretti, el legendario Tuca Ferretti, y eh, llega Cristante, y llega Alfredo Talavera, el arquero. En León, en León, eh, el, Altas en el León, Joel Campbell, eh, finalmente... Joel Campbell, eh, que pues había estado ya en el Club León, salió a Monterrey, y ahora regresa, ¿no? Regresa el pico Joel Campbell, este moreno, eh, muy habilidoso, encarador. Eh, Renato Paiva, este entrenador que llega al Club León ante la salida de Ariel Holland, el argentino. Uh -huh. También llega Byron Castillo. En las bajas, Andrés Mosquera, que se va al Toluca, y Jan Meneses, el chileno también, que Ahí llega a las, filas, a las filas de los choriceros eh, del Toluca. Que se están armando pues interesante, ¿no? Interesante, ya mencionaban hace rato también, pues quieren traer una bomba, como lo ha hecho en los equipos norteños, como en el caso de Luke de Jong, que bueno, ya mencionaban ustedes que finalmente no, no va a ser de esa manera, no va a llegar pero bueno, aprovechando, vamos a repasar rápidamente las saltas del equipo del Toluca, señores.
3: bueno las sí, razones, es que más es, cuadra de más andan no de los diablos verdes no de <ríe> los diablos verdes Diego Goldfinger Pablo <ríe> Andrés
0: Oscar de León Yalmeneses también del Club León <ríe> Sebastián Saucedo de Pumas y Fernando Navarro que llega del Pachuca eh, hasta el momento bajas oficiales eh, no sean eh, Diego Rigonato
3: es el único que ha Rigonato. sido dado de baja es de, de hecho algo, algo curioso que me sigue dando risa con todo respeto cómo llega este jugador eh, carioca a nuestro fútbol, me acuerdo que todavía ciña le, le cede la casaca número 10 pensando que iba a ser un delantero matón y termina siendo pues de las peores farsas no que he visto en nuestro fútbol <risa> Tanto así que después dice que es lateral, ¿no? Y la cara de todos, de la directiva, fue así como pues eso se dice antes en la contratación. Después de ese pequeño ¿Me incidente, me dijo eso? Eh, el mismo jugador, el mismo Rigonato, en conferencia ah. de prensa, le dice a, a, a la afición que es no, que no es delantero, su sí. posición es lateral y okay. la cara, me acuerdo el paneo de la cámara la cara de los directivos ahí en ese entonces me acuerdo, creo que si no me equivoco fue la de Ricardo Lavolpe fue de quererse morir no así fue, de, fue, fue algo impresionante y, y creo que lo de es, después de eso ya este rigonato empezó a funcionar más por las bandas me acuerdo que también se lesionó y hasta le cambiaron la dorsal
2: pero sí okay. de bajas, bueno pues por ejemplo, el tiempo que, que premia que llega el
0: Querétaro. al Querétaro tiene al Querétaro. el Mauricio Mauro Gerk, que es el entrenador que llega y la salida precisamente de Hernán Cristante, de Hernán Cristante. entonces son básicamente las únicas dos eh, bueno dos movimientos bandas. en el sí. movimientos en el Querétaro eh, el Monterrey mi que quién quién me quiere decir del Monterrey
3: pues hasta ahorita de Monterrey solo hay bajas, ¿no? Este Joel Campbell que regresa a la fiera y también se habla de un jugador ecuatoriano posible alta, pero hasta el momento nada concreto, ¿no? Creo que ahí Creo que podría ser.
2: Rodrigo Aguirre, ¿no? Llegó también el charrúa procedente, procedente de... Del Emelec, ¿no? Del Emelec. Y bueno, llega a Rayados y están todavía aferrados con Quiñones, ¿eh? Quieren, quieren a Quiñones, pero dudo que Atlas Julián lo vaya Quiñones. a
0: sentar. Julián Quiñones de Atlas, ¿no? El bicampeón. Sí, claro. Perfecto. Del, del Puebla, señores.
3: Bueno, del Puebla, pues llega Gastón Silva. Recordar que este uruguayo deja plantados a los Pumas. Ahí, todo, ojito, que todavía no se me olvida. Y también llega, pues, unas bajas importantes porque se va un central... Este, corrígeme, ¿segovia? Es el que se termina saliendo del club, ¿no?
2: Así es, Segovia. Eh, llega, como bien lo comentas, Gastón Silva, segovia. Luis García e Iván Moreno. como refuerzos al Puebla? Este.
0: Bueno, y Larcamón. Que no, cuando, extendió y Larcamón contra que no. Nicolás Riatamón. Nicolás Riatamón, <ríe> Nicolás Riatamón eh, mejor conocido como Nicolás Larcamón, Iván Moreno. <ríe> Y Gastón Silva son los eh, las altas del Puebla, ¿sí? Uh -huh. Como bien comentaban, eh, Juan Segovia, y es hasta el momento eh, como, como. Luis García.
2: Luis García también está ya en el Club Poblano.
0: Ahora, él precisamente, Juan Segovia, llega a Necaxa. Entonces, uh -huh. vámonos con el Necaxa, con los rayos, con los hidrocálidos, el necaxa
2: los hidrocálidos que tienen la alta de Edgar Méndez y Juan Pablo Segovia bajas al momento Mendes, oficiales
0: el, Vicente Poggi y Daniel Parra que viene de Monterrey, y las
3: bajas
2: eh, bajas hasta el momento oficiales, creo que todavía no suben así. Miguel Domínguez
3: que va al Atlas, es el único, mm, es el único eh, sí. hasta el momento registrado y 100% confirmado Pero, y, pues,
0: también el, el caso de Fernando Eloso González, que se fue a Chivas, proveniente de, de Necaxa. Maxi Salas, Estuposa, no, no,
3: Maxi La Salas Medina, nunca llegó, ¿no?
0: <risa> Maximiliano Salas e Idequel Domínguez. Que son, son las, las eh, bajas de, de del equipo necaxista. También por ahí se escuchó un rumor que Sebastián Córdoba, porque pues es ahí como un hijo putativo. No, ya lo desmintió al de, ¿no? Jimmy. ¿Eh?
3: El, el Jimmy Lozano lo desmintió, sobre todo por el tema salarial.
0: Claro, pero bueno, pues sí, evidentemente que el Jimmy lo, lo quiere, lo, lo tenía de consentido ahí este en el equipo tricolor, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en Pachuca, altas, Mariano Inestrosa llega y la única baja, pues hasta el momento es Fernando Navarri, Navarro, Navarrito, que se va, sí. que llega a los choriceros del, del Toluca, ¿no?
2: Triste sí. lo de Fernando Navarro.
3: <risa> Un equipo de, de, de Toluca que se armó bien, ¿eh?
0: Tigres, pues no llega Javier Aquino, bueno, como renovación, y hasta el momento no ha habido ninguna no ha movimiento social. En el caso de los solos de Tijuana, eh, como Altas Eve Rubio, que viene de Santos de Guap Guapiles, Ricardo Baliño, el entrenador, y en las bajas, Sebastián Martín Méndez, perdón, el entrenador que salió, y Gil Alcalá, que llega a sus Pumas, señores.
2: Y también se incorpora Nicolás Díaz, el chileno. Y ah, Mazatlán
0: no tiene altas y bajas, está Jesús Zavala, Richard Ríos, Jorge Zárate, Gonzalo Freitas, e Iván Moreno, ¿no? Eh, sí. Son ahí los movimientos del Mazatlán Fútbol Club. Pues básicamente eh, hemos ya eh, digamos, dado una peinada a los 18 clubes. No hay una una eh, digamos
2: una eh, ¿no?
0: bomba no en, el, uh -huh. en este mercado ¿o les, les les suena que haya llegado alguna contratación bomba a mí no me suena no no
2: no yo creo que lo más lo más que sonaba era cavani y el de la américa del colo colo no eran lo, lo más destacable pablo solari ¿no?
0: pablo solari,
2: solari pablo solari ahí tiene problemas con colo colo no lo quiere dejar ir y pues lo de Cavani cada vez se hace un poquito más este, se va alejando un poquito más del fútbol mexicano
0: Sí, muy bien, perfecto, pues señores mucho éxito para sus Pumas, vamos a seguir estamos eh, a 13 de junio todavía tenemos eh, hasta el primero de julio ¿cuándo? ¿el primero o el 2 de julio que inicia el torneo?
3: Es el primero, ¿no?
0: El primero de julio que inicia el torneo Apertura 2022 que comprende del primero de julio al 30 de octubre, porque la Copa del Mundo, sabemos, inicia el 21 de noviembre, allá en Qatar. Entonces, vamos a tener varias fechas dobles. Vamos también a repasar en los próximos programas, pues, un poco el calendario, los principales juegos, los clásicos, eh, los derbis, ¿no?, de nuestro fútbol. Y bueno, acá básicamente eh, vamos a despedirnos en una, un programa más de Dame Bola, de Radio 13 Sports, Radio 13 Digital, ahí están las redes sociales de David, de, de, de Juanito, ahí estás en Instagram como Ignacio Oviedo 1 y en Twitter como Ignacio Oviedo 5, no es igualito.
3: Sí, cinco Juanitos de, de Twitter, por eso le cambiamos el número pero sí, esas son las redes
0: perfecto, muy bien pues señores, pues esto ha sido un repaso del fútbol de estufa, estufa hasta el momento en la Liga MX, hoy se despidió Arturo Bricio de la, como presidente de la Comisión de Árbitros después de cinco años en una conferencia de prensa con John De Luisa que tuve la oportunidad ahí de cubrir y bueno el, el, la, la selección mexicana mañana juega contra Jamaica allá en Kingston eh, rodeado el estadio de puro humo de marihuana como acostumbran los jamaicanos este y bueno al, al tono al tono del reggae y del, del pollo ahumado que acostumbran mucho allá en la isla con frijoles y arroz este pues todo allá todo en, en, allá en el Caribe es fiesta siempre señores, esas playas del Caribe, les mando un fuerte abrazo a los dos y a todo el auditorio de, de Dame Bola de Radio 13 Digital
2: Nos vemos, nos vemos la... cuídense mucho, nos vemos bueno. muchísimas gracias,
0: abrazo Bye.